0: Giesinger Bergfest, Löwenslänglich Blau, mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 74, wir wissen alle, Deutschland ist 1974 Fußball-Weltmeister geworden, ich sag mal so, der Löwenkosmos fühlt sich momentan durchaus weltmeisterlich, oder Alex? <lacht> Ja, das kann man durchaus so sagen. Also ich persönlich fühle mich jetzt heute nicht so ganz weltmeisterlich. Ähm, wir, wir, wir zeichnen ja zeitverzögert <lacht> quasi auf. Also diesmal machen wir wieder mal Bergfest pur, weil es ist wirklich Mittwoch bei der Aufzeichnung, 8.35 Uhr.
1: Und dass du dich nicht so gut fühlst, das liegt am wenigen Schlaf oder an anderen Dingen? Ähm,
0: schlafmäßig geht's. Man hört es vielleicht von der Stimme her. Also ich fühle mich körperlich okay.
1: Wie oft hast du gestern Laila gesungen? <lacht> also zweimal. Tatsächlich? Ja. Also, ähm, aber die harmlose Version oder die Skandalversion? Ähm, das
0: Hackerfestzelt äh, zieht eiskalt durch. Wahnsinn. Ja. Unver unerhört. Ja, aber ganz ehrlich, in diesen Zeiten äh, und vor allem, wenn der Löwe im Zelt ist, dann musst du ja schöner, jünger, geiler singen, weil auch das <lacht> passt wunderbar auf den TSV 1860 München zurzeit. Also Meinst du jetzt den Finn
1: Lakenmacher? Persönlich? Ja.
0: Ja, also ich meine natürlich jetzt auch Finn Lakenmacher, <lacht> aber ich meine jetzt grundsätzlich auch ähm, die gesamte, äh, den gesamten Löwenkosmos momentan und die Elf. Ähm, aber natürlich... Wir müssen auch zwangsweise dann direkt auch über Finn Lakenmacher sprechen. Ähm, kommen wir ja auch jetzt gleich in der, in, an diesem Stammtisch nochmal drauf. Ähm, wir haben ein, eine kleine, äh, ja, wie soll ich sagen, Hiobs Botschaft, aber ich habe das vermutet. Ähm, die Wiesen hat unmittelbaren Einfluss auf euch, auf, auf, auf dieses, äh, auf unser Bergfest, denn, ähm, nicht nur, dass ich gestern auch, ja, auf der Wiesen war, weil der Löwe auch da war, ähm, unsere Anja, die spürt jetzt schon langsam die, die Nebenwirkungen des Wieseneinsatzes. Ich meine, die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen. Die ist für München TV wieder unterwegs äh, und zwar tagtäglich. Also sie 17 Tage jetzt am Stück macht für München TV die Wiesentipps und Schmankerl bei der TV-Übertragung ähm, immer wieder amüsant übrigens reinzugucken. Und äh, aber das zehrt natürlich auch körperlich und äh, da müssen wir auch so ehrlich sein. Da nehmen wir natürlich auch Rücksicht drauf. Äh, liebe ja. Grüße an Anja. Ähm, Kämpfen, du hast nur noch eineinhalb Wochen.
1: Das geht ja, die 13 Tage bekommst du jetzt auch noch rum. <lacht> aber danach
0: bitte wieder ein Old Freshness hier auch am Bergfest-Stammtisch. Ähm, ja, mit was starten wir? Also gestern äh, die, der Wiesenbesuch äh, von 60 München, ähm, aber vielleicht machen wir erstmal den sportlichen Sprung nochmal auf Freitag, 60 gegen Aue. Ähm, ich glaube, die Überschrift ist am besten gewählt, wenn man sagt... Äh, so musste die Reaktion aussehen nach dem ja. Elversberg-Ding.
1: Ja. Nicht schön, aber drei Punkte und das zählt am Ende. Du musst dich, nach so einer Klatsche wie in Elversberg, musst du dich einfach selbst rausziehen aus dieser Delle. Es war ja kein Loch, es war vielleicht eine kleine Delle. Und dann geht es nicht darum, wie du gewinnst, sondern dass du gewinnst. Und das war, es war am Ende war es ein souveräner Sieg, glaube ich, ohne Glanz, aber. Es sind drei Punkte und die Löwen sind wieder in der Spur. Vor allem, ähm, weil nominell hast du gegen den Tabellenletzten
0: gespielt, Erzgebirge Aue. Aber das ist mit ein, mitunter erstens sowieso eine der unangenehmsten Mannschaften, die du in der dritten Liga äh, spielen kannst. Und zweitens, und das hat dieses Spiel für meinen Geschmack unterstrichen, die Tabellensituation spiegelt nicht das wider, was in Aue eigentlich drinsteckt. Weil da waren viele hm. Spielzüge dabei, wo ich sag, hey, ja, das ist geradliniger Fußball. Aber ähm, bei, bei den Sachsen ist es halt einfach so, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß und so ist mhm. das momentan einfach. Aue ist einfach insgesamt extrem wackelig und anfällig und genauso ist es gewesen, du konntest kein schönes Spiel erwarten. Ich glaube, das hat keiner, also keiner, der ja. sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, hat gesagt, ey, das wird ein mega Spiel. Nein, dass das ein Kampf wird, war zumindest jetzt für mich und mein Umfeld ziemlich klar. Ähm, ich war ja in Giesing, Flutlichtatmosphäre, Freitagabend, also Wunderbar, wieder, braucht man nicht darüber diskutieren, aber natürlich, ähm, war über allem gestanden, Hauptsache das Ding gewinnen. Irgendwie, und die mhm. Art und Weise ist wurscht, weil jetzt gehst du mit, äh, mit einem, wieder mit Rückenwind in die, in die Länderspielpause. Ja, es gibt ein paar Spiele jetzt während dieser Pause, ähm, kommen wir später auch nochmal kurz dazu, aber du hast jetzt erstmal ein spielfreies Ligawochenende. Und dass du dann mit diesem Rückenwind von drei Punkten da reingehst,
1: äh, halte ich wirklich für, für sehr, sehr wichtig. Ja, und nicht nur nicht nur der Rückenwind der drei Punkte, sondern du kannst jetzt diese erste Saisonphase ähm, komplett positiv für dich abhaken. Weil wenn du jetzt zwei Spiele verloren hättest vor dieser Pause, dann wäre es schon wieder in die andere Richtung gegangen, glaube ich. Also du gewinnst die ersten sechs Spiele und dann verlierst du zwei und gehst in die Länderspielpause. Dann ähm, trübt das, glaube ich, so ein bisschen die, diesen starken Saisonstart. Und jetzt alles gut, sechs Punkte Vorsprung auf Platz drei. Ich lasse Freiburg zwei jetzt mal raus, weil die ja quasi keine Rolle spielen. Ja, Besser könnte es eigentlich nicht sein. Und ob wir jetzt Erster oder Zweiter sind, ja. geschissen drauf.
0: Es wäre halt ein Showstopper <lacht> gewesen, gegen den Tabellenletzten zu Hause ja. nicht zu gewinnen oder gar zu verlieren. Ja. Lustigerweise, das war so ja nicht zu erwarten, ist 60, wäre 60 jetzt immer noch Tabellenzweiter, selbst bei einer Niederlage hm. würde 60 auf Platz 2 jetzt, jetzt äh, über Oktoberfesten, sage ich jetzt einmal, weil überwintern <lacht> ist ja Quatsch. Ähm, aber deswegen alles in bester Ordnung, wir können ja nachher noch ein kleines Zwischenfazit der bisherigen
1: Saison auch ziehen. Ähm, Gab es das eigentlich irgendwann schon mal in der Geschichte der Wiesen, dass die Löwen mit einer super Laune auf die Wiesen gehen und die Bayern äh, mit einer Laune wie Jumbo Schreiner vom Gemüseregal?
0: Ganz ehrlich, ich glaube, es hat es vor einigen Jahren mal gegeben, weil dann, weil bei Bayern glaube ich bei Hertha BSC mal verloren hat und 60 okay. tatsächlich zumindest mit einem Unentschieden irgendwie reingegangen ist. Aber mhm. das aber so ich, diese
1: Diskrepanz ist schon bemerkenswert. Ja, also Julian Nagelsmann zieht eine ja, ich weiß nicht, was dem über die Leber gelaufen ist, weil nur sportlich äh, ist es fast nicht zu erklären, dass du so am Oktoberfest bist und wirklich, dass dir kein Lächeln auskommt. Aber eigentlich äh, der gesamten Führungsriege. Also dieses eine, kann, dieses kann eine Foto,
0: ja. ist. Ja. jeder hat es gesehen, das eine ja. Foto mit der Führungsriege Kahn, Brazzo, Nagelsmann, jeweils mit Partnerin. Ja. Die einzige, die wirklich breit gegrinst hat, war ja die 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 Freundin von Julia Nagelsmann.
1: Ja. Ja, schönes Foto war das. Ja, aber bitte, bitte sofort wieder
0: abbiegen aus der Seitenstraße. Bitte, wir bleiben auf, <lacht> auf Höhen an der Grünwalder Straße. Ähm, ich würde trotzdem ganz gerne ähm, ein, zwei Sachen vom, vom Freitag erstmal noch atmosphärisch mitnehmen, die wieder für mich so typisch 60 München irgendwie mhm. sind. Ähm, ich war ja privat da, diesmal in der Stehhalle. Ähm, Kartennachfrage ist hoch, zweite Reihe, so weit unten in der Stehhalle war ich auch noch nicht. Aber ganz ehrlich, ist auch mal schön. Und... Ähm, Vorm Spiel habe ich mich wieder mit ich mich mit Freunden getroffen am Giesinger Kiosk äh, neben ähm, kennt bestimmt jeder schräg gegenüber vom Grünweiler Stadion vom Eingang der Ste der Stehhalle äh, da es einen Klavierladen und dann den guten alten Giesinger Kiosk auch immer ein beliebter Treffpunkt und dann stehe ich da philosophiere mit dem Spätzle verteile noch äh, den einen oder anderen äh, Giesinger Bergfest Sticker an interessierte haben wir
1: haben an interessierte Straßenpfosten
0: <lacht> Nein bei mir ist das persönlich ich übergebe Ach so, okay <lacht> ähm, was dann damit passiert, kann ich nicht, kann ich nicht, äh, weiß ich nicht. <lacht> ähm, auf alle Fälle. Und plötzlich sehe ich aus dem Augenwinkel Stefan Lex vorbeimarschieren. In zivil, leichtes Grinsen im Gesicht, freundlich grüßend, mit weiß-blauem Sitzkissen unterm Arm, stellt sich an die Ampel und geht einfach Richtung Stehhalle rüber.
1: Ja, das, genau das ist 60. Das, das ist, besser könnte man 60 nicht beschreiben. Das ist eine Szene, die trifft es auf den Punkt, glaube ich. Ja.
0: Und das genau diesen Gedanken hatte ich in dieser Sekunde auch. Ja. Sowas gibt es nur bei 60G.
1: Ja. Ich hatte auch noch, äh, mal eine Begegnung mit Stefan Lex in Ingolstadt äh, 2019. Das erste Auswärtsspiel, glaube ich, von Michael Kölner damals äh, mit 7000 Löwenfans oder so. Und davor gab es riesigen Stau äh, zum Stadion hin und vor mir fuhr ein Auto mit Erdinger Kennzeichen. Und äh, plötzlich ging im Stau die Beifahrertür auf, so schräg gegenüber vom Stadion. Auf einmal springt Stefan Lex raus und läuft quasi quer über die Wiese Richtung Stadion, damit er, weiß ich nicht, wo er hin musste so schnell. Äh, der wäre wahrscheinlich nach Anpfiff auch noch reingekommen ins Stadion. Ähm, ja, war auch interessant. Rechnest <lacht> mir nichts und auf einmal steigt vorher Stefan Lex aus dem aus dem Auto. <lacht>
0: ja, nee und ansonsten, ja, über das Gisinger Fuhr haben wir schon oft philosophiert, aber ich finde, da kann man auch ähm, nicht oft genug drüber philosophieren. Um, aber es war auch schön, den Datenlöwen persönlich zu treffen. Wir waren zufälligerweise im selben Blog Und äh, da merkt man auch sofort, ähm, selbst wenn man sonst eigentlich nur telefonisch in Kontakt ist oder äh, über Sprachnachrichten oder Whatsapps, äh, wie schnell man auf einer Ebene über den Löwen philosophieren kann. Und äh, natürlich ist das die Überleitung zu unserem Datenlöwen <lacht> äh, für Folge Nummer 74. Denn diesmal, und das kann man, glaube ich, so ankündigen, hat der... Die, den, den Daten-Tsunami rausgeholt, möchte ich fast sagen. Hören wir mal. Da, rein. Ist, da ist richtig was
2: drin, ja. Servus, hier ist der Datenlöwe. Ich war bei unserem fast Wiesen-Heimspiel gegen Aue im Grünwalder Stadion. Es ist jetzt übrigens zum ersten Mal seit 90 Jahren, dass die Löwen kein Heimspiel während der Wiesen haben. Ich habe meinen siebenjährigen Datenlöwe Junior mitgenommen und der hat dann nach zehn Minuten gleich mal den ersten Fact selber rausgehauen. Und zwar die grünen Wiesentrikots von den Löwen und die goldenen Trikots von Aue. Dass da gleich die Vereinsfarben auf dem Platz stehen, das hat ihm gut gefallen. Was ihm auch gut gefallen hat, war der Dreierpark von Finn Lakenmacher. Das war sein erster Dreierpark im Herrenfußball. Und der hat jetzt mit sechs Toren seinen Saisonrekord von fünf Toren aus der Vorsaison mit Havelse schon übertroffen. Und das ist noch nicht alles. Er hat jetzt sechs Tore in seinen ersten fünf Heimspielen für die Löwen geschossen. Denn er hat alle Tore im Grünwalder gemacht. Und das ist eingestellter Vereinsrekord für Bundesliga, Eingleisige, Zweite Liga und Dritte Liga. Zuletzt sechs Tore in den ersten fünf Heimspielen hat Benny Laut geschossen 2002. Die Löwen haben mit sieben Heimsiege in Folge geholt. Das gab es für sie in den Profiligen zuletzt 2005 in der zweiten Liga. Und mehr waren es 1979 mit acht Siegen. Der Rekord sind 13 Siege 1975 in der zweiten Liga Süd unter Max Merkel. Und 22 Tore nach neun Spielen klingen gut. Warm zu dem Zeitpunkt auch eingestellter Drittligarekord wäre da nicht die SV Eversberg. Die hat ja nämlich mit 24 Toren mal soeben pulverisiert. Und die Löwen sind jetzt die viertbeste Drittligamannschaft nach neun Spielen in der Geschichte. Ein Punkt mehr hatte nur Dresden, 1560, und dann kommt schon Elversberg, aktuell mit 22 Punkten plus 15 Toren, gefolgt von Heidenheim, 1314, und dann kommen eben die Löwen, die jetzt auch damit der beste zweite der Drittliga-Geschichte zu dem Zeitpunkt sind.
1: Das ist mal, ja, ein Daten-Tsunami. Ja. Und ich zieh, ich
0: werde jede Folge einmal den Hut ziehen vor dem Datenlöwen. Ähm, Wahnsinn, ganz ja. ehrlich, ist nicht mehr wegzudenken hier aus dem Bergfest. Und das wollen wir auch gar nicht. Ja. Also erstmal danke an den Datenlöwen für diesen Input. Und da steckt ja wirklich ganz viel drin. Ähm, ich glaube, können da jetzt auch so ein bisschen durchgehen. Ähm, vielleicht fangen wir gleich mal mit äh, Finn Lakenmacher an. Ja. Ich wiederhole mich. Ich habe nicht erwartet, dass der so schnell so funktioniert. Und funktionieren ist eigentlich der falsche Ausdruck, weil es klingt so mechanisch weil er ist jetzt nicht, er mag zwar aussehen wie äh, Erling Haaland so ein bisschen, aber der ist eine Maschine. Äh, Finn ja. Markenmacher ist der filigranere Haaland und der menschliche. Also der ist so richtig menschlich, sogar auf, auf dem Best Platz. Stimmt, und das ähm, deswegen, aber ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt in diesen jungen Jahren. Du kommst aus dem für uns hohen Norden, kommst in den Süden. Das ist eine, das ist schon, da musst du dich auch erstmal dran gewöhnen. Er fragt ja. nach zum Beispiel bei Erik Talik, der auch ein bisschen gebraucht hat, einfach um sich zu akklimatisieren. Aber der kommt hierher und spielt, als hätte er nie was anders gemacht. Also diese Präsenz auch von Finn Lackmacher, ich finde die bemerkenswert und auf
1: ganz, ganz vielen Ebenen. Ja, also man kann eigentlich jetzt schon sagen, dass die Verpflichtung von Lakenmacher eine finn fin situation ist, oder? <lacht> also es ist auf alle Fälle fantastisch. Das auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, er ist, wie du es sagst, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz hat er eine Präsenz. Er ist unglaublich sympathisch in Interviews. Fast, ja, teilweise so noch ein bisschen ja, unbeholfen, was heißt unbeholfen, aber so also ein bisschen unsicher vielleicht und sein Blick sucht immer nach nach Halt bei Interviews bei Magenta Sport und äh, ja, es ist einfach tut einfach gut. Also wirklich ein durch und durch sympathischer Spieler und Mensch.
0: Ja. Und er, man muss auch ganz deutlich sagen, ähm, dieses frühe 1 zu 0 in der zehnten Minute hat natürlich auch extrem geholfen, weil es war klar, du musst Aue aufarbeiten und dieses frühe 1 zu 0 hat einfach geholfen, das Spiel gleich mal in die richtige Richtung zu lenken. Ähm, erstmal hier noch Credits an Albion Frenetzi für die ja. wunderbare Vorarbeit, ja. das war quasi direkt vor meiner Nase, das war wunderbar anzusehen, aber dann musst du auch diesen Kopfball erstmal so machen.
1: Ja und auch die Bewegung davor von Lakenmacher ist bemerkenswert, wie er sich da vom Gegenspieler löst im Rücken, da macht er einen Schritt, quasi mit dem Ge mit dem Gegenspieler mit und löst sich dann. Und das war so die eigentlich die entscheidende Bewegung, damit er dann so zum Kopfball gehen kann. Es war top, also, also ich meine die Flanke von Frenetzi, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist äh, genial. Ja. Einfach nur genial.
0: Und ähm,
1: was mir auch aufgefallen ist
0: äh, bei Finn Lakenmacher, er hat den fast perfekten Dreifachen-Tor-Jäger Rittberger gemacht. Kopfball, dann der die 1 gegen 1-Situation gegen den Keeper, wenn man das jetzt so definieren möchte, und ja. einmal einfach nur richtig gestanden und und Neig halten. Das stimmt. Also, wenn, wenn, sie, wenn er jetzt noch den einen mit links gemacht hätte, dann wäre es perfekt gewesen. Aber ansonsten hat er die drei wichtigsten Situationen für einen Stürmer aus dem Spiel heraus. Ja. Hat er, hat er gemacht.
1: und das beim, 3 zu 0, beim 3 zu 0 muss man Erik Tallig auch äh, herausheben der ja. ja zuerst den Pfosten trifft, aber dann gedankenschnell ist, sofort nachsetzt ähm, und ja den Ball dann einfach querlegt, um, um Lagmacher das Tor zu ermöglichen. Das ist, das ist auch nicht selbstverständlich. Nee, ist es nicht
0: und das zeigt aber, wie die Mentalität ist. Ja. Das, das jetzt, das sowas hast du tendenziell auch eher, wenn du einen guten Lauf hast und Selbstvertrauen. Ja. Weil dann ja. fällt dir das leicht. Wenn du Druck ja. hast, dann kann das, dann kann dieses schnelle Schalten auch mal stottern. Ja. Und wie, und deswegen sage ich auch bin ich auch bei dir die Szene hat fast noch mehr Aussagekraft über die diesjährige Löwenmannschaft als mhm. jetzt vielleicht die ein oder andere Spielsituation ja. weil dieses reaktionsschnelle Entschuldigung geil sein auf Tore und einfach nicht nachlassen bis das Ding drin ist ja. ähm, das ist eine gewisse geilheit ich sage ja äh, schöner jünger geiler ich bleibe dabei ja Sollen wir Giesings Höhen dann schon mal verlassen? Vielleicht bringt man noch einmal kurz auf den ähm, auf den aktuellen Stand in der dritten Liga, denn wir müssen dann ganz ehrlich sagen, nicht nur das 3-1 von 60 gegen Aue hat uns gefallen, sondern ehrlicherweise auch die Ergebnisse dahinter.
2: Mhm. Weil
0: ähm, irgendwie kommt es jetzt regelmäßiger vor, es ist uns ja im letzten Jahr schon aufgefallen, dass es Spieltage gibt, wo alle für 60 spielen und eigentlich waren wir es aus den letzten 10, 15, 20 Jahren gewohnt, dann spielt 60 aber nicht für 60. Die Quote <lacht> der Wochenenden, wo alle für 60 spielen
1: und 60 für
0: 60 auch noch, die ist gewachsen.
1: Ja, ja, weil einfach sich dahinter die, die Mannschaften die Punkte wegnehmen gegenseitig und äh, 60 und Elversberg punkten halt äh, konstant und dann hast halt nach neun Spieltagen schon sechs Punkte Vorsprung. Das ist schon, ja, zeigt wieder die Ausgeglichenheit der Liga. Es zeigt aber auch, wenn du einen Lauf hast und wenn du 5% vielleicht über den anderen bist, dann kannst du halt wirklich schnell vorne weg marschieren. Uh -huh. und Hat man letztes Jahr in Magdeburg sein. gesehen, ähm, sieht man jetzt Gott sei Dank an 60 und Elversberg, aber die Saison ist natürlich noch lang. Ist sie. Und dass die dritte Liga verrückt ist, haben wir auch schon oft gesagt,
0: und wenn man auf die Tabelle guckt, dann, dann ist das so 60 und Elversberg mit 22 Punkten vorne weg, dann ist es eine 5-Punkte-Lücke zu Freiburg 2 und dann ist zwischen dem dritten, also Freiburg 2, und Ingolstadt auf Platz 8 sind genau 2 Punkte. Unterschiede. Und das sagt ziemlich viel über diese Liga aus. Ja. Also deswegen einfach dranbleiben und jetzt erstmal genießen. So ist es. Den, ja ich sag mal so, dieses ähm, Tabellenbild und diesen Sprint bisher, äh, der macht gute Laune und das hat man gestern auch auf der wiesen gemerkt. Um, das wurde auch von, das hat man überall so zwischen den Zeilen gesehen. Ha, erstens schön, dass es die Wiesen wieder ist und zweitens so entspannt auf die Wiesen gehen als weißblauer ist, <lacht> ja, gab es nicht so oft. Und diese Gelöstheit war gestern eigentlich überall zu spüren. Um, war wie gesagt, also von, von allen Seiten, sowohl von Medienvertretern, von Spielern, von Funktionären, da war überall ein breites Grinsen und um, auf dem im Hackerzelt. Um, was auffällig war, die Stadtspitze war ja da, Oberbürgermeister mhm. Dieter Reiter äh, mit äh, Verena Dietl und Katrin Habenschein, den beiden zweiten und dritten Bürgermeisterinnen. Ähm, man hat natürlich öffentlichkeitswirksam dann das Wiesentrikot ausgehängt. Über dieses Wiesentrikot haben wir schon gesprochen. Ähm, über die Farbe, über, über Gestaltung kann man jetzt diskutieren. Das schöne Element ist aber halt auch das Stadtwappen. Ich glaube, das ist schon hat auch eine gewisse Symbolik. Haben wir in der letzten Folge mhm. ja auch schon so ein bisschen analysiert. Ja. Ähm, was ganz witzig war. Ähm, dadurch, dass Dieter Reiter da war, war der natürlich ein gefragter Gesprächsgast. Und das hatte sowas wie, äh, Dieter Reiter ist die die Lampe und wir Medienvertreter sind die Motten, die <lacht> sich draufstürzen. So, ist ja klar. gab ein ähm, langes Gespräch, ging natürlich in erster Linie in die Stadionfrage. Ähm, und natürlich hört man da rein und ist das natürlich die Gelegenheit, den, den OB äh, da mal abzugrätschen. Ähm, hatte den positiven Nebeneffekt für die Mannschaft, dass die erstmal in Ruhe... <lacht> sich äh, platzieren konnte, austauschen konnte, die die ersten Biere und und Essen bestellen äh, und Jesper Verlade ging halt an dieser Situation vorbei, wo Dieter Reiter stand mit den ganzen Medienvertretern, breit grinsend mit seinem Hut auf und meinte so, ich kann es jetzt wörtlich nicht mehr wiedergeben, also quasi so in die Richtung Medienvertreter und OB Dieter Reiter, das machen sie gut, das haben wir gerade und das, das verschafft uns Zeit für uns, breit grinsend. <lacht> Kannst du dir nicht ausmalen, diese Szene? Das hat echt ja. für auch Gelächter gesorgt. Ähm, wunderbar natürlich. Und ähm, ja, ist auch wieder so eine Situation. Du musst diese Lockerheit haben, um so einen Spruch auch mal rauszulassen. Wie gesagt, ich kann es jetzt wörtlich nicht mehr wiedergeben, aber so war die Situation. Mhm. Und ähm, natürlich war dann danach direkt Michael Kölner, der gefragte Gesprächsgast, auch überhaupt keine Frage. Ähm, aber diese Gelegenheit konnte ich dann nutzen, ähm, mich mal abseits umzugucken und äh, dann dachte ich mir, hey, wer ist denn gerade in Anführungszeichen der heißeste Löwe? Anja würde das jetzt bestätigen, im Übrigen, <lacht> und äh, habe mir gedacht, ich gehe mal zu Finn Lakenmacher rüber und ich hatte tatsächlich die Gelegenheit, ganz kurz mit ihm zu schwatzen und das wollen wir euch natürlich jetzt hier nicht vorenthalten. Ganz frisch gestern von der äh, von, äh, von der Hacker-Empore auf dem Oktoberfest mein, kleiner, mein kleines Gespräch mit Finn Lakenmacher.
3: Hacker Empore, das erste Mal Wiesen seit ja, zwei Jahren jetzt und für dich Premiere. Hand aufs Herz, wie schlimm ist der Kulturschock? Ach, äh, ist tatsächlich nicht mein erstes Mal. Ich war 2019 schon da, aber ähm, ja, Kulturschock nicht unbedingt. Ich bin äh, ein Gelernter beziehungsweise mir wurde das Biertrinken in die Wiege gelegt, aus einer deutschen Handballerfamilie zu kommen. Deshalb mir gefällt sehr gut und äh, freue mich heute einen schönen Tag zu verbringen mit der Mannschaft. Hat dir aus der Mannschaft vielleicht irgendjemand so ein, zwei Tipps gegeben, was man auf einer Löwenwiesen zu erwarten hat? Nö, das werde ich noch herausfinden. So, so viele Tipps habe ich noch nicht bekommen. Ich glaube, da wurde ich einfach ins kalte Wasser geschmissen. Ist man ja vielleicht sogar besser. Ja. Aber wo glaubst du, welche Kollegen wären denn so die Hauptansprechpartner für dich? Ich meine, ich glaube, ein paar Kandidaten gibt es ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die nennen darf, ob ich die da reinreiten darf, aber ähm, ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass vielleicht der Hiller mir ganz gute Tipps geben kann. Und. Jetzt war auch noch mal ganz ehrlich, nach dem Saisonstart schmeckt dieser Besuch wahrscheinlich doppelt gut. Wie fällt denn so dein Fazit aus, wenn du jetzt auf die letzten Spiele guckst seit Saisonstart? Ja, wir sind mit äh, 22 aus 27 möglichen Punkten gestartet. Äh, von daher fällt mein Fazit sehr gut aus. Und umso besser schmeckt natürlich das Mass heute. Und wenn du da jetzt eine Überschrift in den Medien wünschen dürftest in einem halben Jahr, zitiere mal. In einem halben Jahr. München ist aufgestiegen in die zweite Liga. Aber passt so ungefähr, oder? Das kann man stehen lassen, ja, denke ich. Ja, dann wünschen wir euch hier noch einen schönen Abend. Ne? Sehr schön. Danke, Danke.
1: Dir. Gleichfalls. Ich finde, da steckt wieder so viel drin. Ich finde, die Aussage, mir wurde das Biertrinken in die Wiege gelegt. Ist, <lacht> ich glaube, wir wollten ja anfangen, ich bin gelernter Biertrinker. <lacht> schön, nee, sag mal, Handballerfamilie, die... Ja, 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 ich weiß, dass Handballer du, party du, machen können. Absolut, da musst du resistent sein. <lacht> dann natürlich, dass es die Mass ist eigentlich, ja, gut, aber, aber das,
0: das lernt, das ist lernt. Ist dem besten noch. schon passiert. Absolut, ja. absolut. Ähm, ich fand ganz interessant, dass es nicht seine erste, sein erster Wiesnbesuche ist. Trotz äh, trotzdem, dass er ein mhm. Nordlicht ist, ähm, irgendwie auch bemerkenswert. Ähm, was ich auch sehr, sehr schön finde, ähm, was zeigt, dass die Chemie in der Mannschaft sehr gut ist, so dieses, ha, ich will jetzt niemanden reinreiten, aber ja, ich glaube, der Marco Hiller ist so einer. Ähm, das sagst du auch nicht einfach so, wenn wenn da die Atmosphäre ja. nicht passt oder das Teamgefüge. Und ich bin, ich finde es toll, er ist matte sicher Einfach mal so aus dem Stehkreib sagen, hey, neun Spielet, also hätten wir 27 holen können, ich weiß, wir haben 22, das einfach mal so rauszuschütteln. Also, wie gesagt, auf mhm. ganz vielen Ebenen ein Lakenmacher, warum man ihn mögen muss. Und der einfach so ja. dieses durchaus schon langsam immer professioneller werdende Auftreten, auch was, was halt einfach mit der Zeit kommt, aber vergleichsweise schnell. Und jetzt im Vergleich so ja. zu seinen ersten ein, zwei Auftritten an einem Mikrofon von Medienvertretern, ähm, okay, mein Vorteil war, dass jetzt keine Kamera bei mir gestern dabei war. Das ist, glaube ich, dann nochmal was anderes, wenn dann ein TV-Team <lacht> da steht. Ja, ähm, ja. Aber trotzdem immer noch so diesen diesen jugendlichen Elan so ein bisschen zu haben, ähm, mhm. finde ich bemerkenswert.
1: Ja, und auch nicht dieses... Ähm Weichgewaschene, würde ich es jetzt mal nennen. So was, was viele junge Fußballer ja mittlerweile eingebläut bekommen haben, auch in den äh, Nachwuchsakademien, dass man sich ja nicht mehr zu verfänglichen Aussagen hinreißen darf, äh, hinreißen lassen darf. Äh, und Finn den der spricht da frei von der Leber. Im, äh, passt gut irgendwie zur Wiesenzeit. Äh, ja, finde ich, finde ich gut und sollte er sich beibehalten. Ja. Nein, also ein wirklich
0: gelungener Wiesenbesuch, denke ich, also es ist ja immer so, du hast dann eine halbe Stunde Zeit, Gespräche zu führen, Smalltalks zu mhm. halten, eben so ein Interview mal kurz zu machen. Und dann lässt du als Medienvertreter auch die Mannschaft in Ruhe, weil die sollen diesen Abend natürlich auch genießen. Ähm, ja. Wieder aber auch viele, viele äh, Gesichter dabei. Zum Beispiel Stefan Schneider. Klar, ähm, unser ehemaliger Stadionsprecher, äh, der natürlich auch mit der Hacker-Brauerei äh, eng verbandelt ist. Äh, aber so ein Termin, mhm. da ist der natürlich dabei. Basti Schech, beide nebeneinander gesessen. Ähm, auch eine nette kleine Anekdote. Ähm, ich habe natürlich zu beiden Hallo gesagt, in dem Moment saß äh, Katrin Habenschaden schaden daneben und das Erste, was ja. Stefan Schneider macht, ist mir sein Handy in die Hand drücken, mach mal ein Foto. Ähm, natürlich, <lacht> ist überhaupt kein Thema, man kennt sich, man versteht sich, alles bester Ordnung, aber das zeigt auch, das ist irgendwie, es ist schon eine Löwenfamilie und ich finde ja. auch so dieses symbolische Zusammenrücken, Stadtspitze, Verein, in dem Fall auch Hackerbrauerei, ist ja Stammtisch eigentlich. Ne? Und wir, wir wissen ja, ähm, am besten philosophiert und diskutiert sich sondern an einem Stammtisch.
1: Ja, und das haben ja auch ähm, ja, hier Ismaik und Robert Reisinger offenbar genutzt, um äh, mal zu sprechen. Ich weiß nicht, worüber sie gesprochen haben, aber sie haben gesprochen und das ist ja auch schon mal ein Anfang. Und da ist so ein Oktoberfest ähm, eigentlich die perfekte Gelegenheit für sowas. Mhm. Mal wirklich ähm, an einem neutralen Ort quasi. Das, äh, glaube ich, macht manche Gespräche einfacher. Ja, absolut. Und äh, Michael Köln hat da ja auch angekündigt, äh,
0: es gibt keine Massschranke von ihm. Na, also ich weiß, dass am heutigen Mittwoch um 10 und 14 Uhr ein Training angesetzt ist, also wird sich keiner gestern weggeballert haben, das ist schon Logo, aber ja. ähm, zu sagen, hey, das ist jetzt ein geselliger Abend und wir wissen es auch, nach ein oder zwei Bier im Normalfall, in dem Fall gestern, na, wahrscheinlich nach, nach der ersten Mass, wenn sie, vielleicht war sie auch alkoholfrei, aber das lockert die Atmosphäre auf und wenn du eh schon mit einer guten Stimmung hingehst, weil du momentan sportlichen Rückenwind hast, dann ja. kannst du gewisse Dinge vielleicht sogar lockerer besprechen. Und ja. äh, ich kann mir gut vorstellen, dass da gestern ähm, ja, dass da der ein oder der andere Schritt vielleicht getan wurde.
1: Ja, ja. wäre zu so hoffen, ja. Ich finde es übrigens gut, dass Michael Kölner da sagt, ähm, ich erlege da keine, ich sage jetzt nicht zwei Maß und dann ist Schluss und dann ging Simon ins Bett um, um, um 22 Uhr. Ich glaube, das bringt auch nichts. Und ich glaube auch, dass jeder Spieler so vernünftig ist, wenn am nächsten Tag um 10 Uhr Training angesetzt ist, dass er das schon einschätzen kann, äh, wie viel er trinken kann, damit er am nächsten Tag fit ist. Finde ich übrigens, ich habe äh, bei Apokalypse ein Filterkaffee, beim Podcast war äh, Christoph Kramer zu Gast äh, und der hat auch gesagt, er war jetzt gerade auf der Wiesn und hat irgendwie 24 Stunden durchgefeiert, hat fünf Stunden geschlafen und fährt jetzt dann quasi ins Training. Und der hat auch gesagt, ich kann das ja für mich einschätzen, ich weiß, ich wenn ich zum Training fahre, dann haue ich mich zwei Stunden voll rein und dann lege ich mich für zwölf Stunden hin und kann mich dann ausruhen. Also die, die Spieler wissen das ja auch, egal ob es jetzt ein Nationalspieler ist oder ein Drittligaspieler, die wissen ja ihren Körper einzuschätzen. Und wer am nächsten Tag beim Training fehlt, weil er zu viel gesoffen hat, der wird die Konsequenzen sowieso tragen. Also von dem her finde ich absolut gut, dass man den Spielern da freien, freien Lauf lässt.
0: Ja, wenn es in der Vorbereitung wäre, dann ist die, die Sache natürlich ein bisschen eine andere, weil dann, hast, dann musst du dich Klar. wirklich grundlegend ja. vorbereiten und du legst die Basis für eine gesamte Spielzeit. Aber jetzt vor allem mit dem spielfreien in der Wochenende genau. in der Liga ja. ähm, ist es vollkommen in Ordnung und die Mannschaft ist ja in Anführungszeichen ja auch in Vorleistung gegangen. Eben, also genau. Sie rechtfertigt ja auch so einen, ein geselliges Zusammensein. Ja. Nochmal kurzer Seitenblick zur Seitenstraße, ne? Die haben es nicht gerechtfertigt. Das stimmt allerdings,
1: ja. Es
0: ist so ein bisschen Schadenfreude schon dabei, gell?
1: Ja. So, so ein ganz kleines bisschen. Darf ja auch mal sein. Kommt nicht was, so oft vor, gell? Was man als Löwenfan oft an Häme über sich ergehen lassen hat müssen über über die letzten 20 Jahre, da kann man schon mal. Ich war übrigens ja nach ähm, nach der Empore noch äh,
0: mit dem Spätzl, der einen Tisch hatte, noch unten, hat den Abend dort noch verbracht. Deswegen ist meine Stimme heute auch vielleicht ein bisschen belegter. Ähm, da saßen natürlich auch Bayern-Fans mit am Tisch. Mhm. Und natürlich wird kurz philosophiert drüber. Und die einhellige Meinung auch von der roten Seite. Ja, mir haben eigentlich nichts zu feiern und eigentlich ist mir jetzt auch gerade gar nicht danach und dann sitzt du als Löwe daneben, breit grinsend in deinem in dem in mein Fall weiß-blau karierten Hemd in der Lederhose und denkst du so, ja. Mhm. Ja, ja, muss auch mal sein. <lacht> muss auch mal sein. Man darf das auch mal genießen und vor allem es bleibt jetzt während der Wiesen bestehen, weil es kein weiteres ja. Löwenpflichtspiel, ja, okay, Toto-Pokal, reden wir nachher auch noch mal ganz kurz drüber. Ähm, aber es gibt jetzt kein Ligaspiel, also an dem Ligastatus wird sich jetzt in den nächsten zwei Wochen einfach
1: nichts verändern. Das ist eigentlich das Gute an der Länderspielpause jetzt, ja. Weil so, wenn du unter der, während der Wiesenzeit ein Heimspiel hast, hast du immer natürlich die, die Gefahr, dass das in die Hose geht und dann ist die Stimmung nicht mehr so. Und du so kannst du jetzt sagen, wir, wie hast du gesagt, wir über Oktober festen ja. auf, auf Platz 2, äh, Punkt gleich mit dem ersten, sechs Punkte Vorsprung auf den, auf den dritten, beziehungsweise auf dem vierten. Also darf gerne so bleiben. Und das nächste
0: äh, Ligaspiel ist ja noch während der Wiesen tatsächlich am 1. Oktober. Das ist das Auswärtsspiel von 60 München bei Dortmund 2. Und selbst mhm. wenn du das verlierst, du kannst ja nicht überholt werden. Du über ja. Oktober festest safe auf Platz 2. <lacht> ja. Und das ist eigentlich auch die gute Nachricht. Ein kleiner, kleiner äh, Tipp noch, ne? 60 ja jetzt wieder erwarten, doch im Signali Dunapark, Schlägstrich-Westfalen-Stadion und nicht im Stadion Rote Erde gegen Dortmund 2. Und ähm, das ist, ist es ist super. Ähm, ja. Klar wird das Stadion nur ein Bruchteil gefüllt sein. Das ist vollkommen logisch. Wenn man aber jetzt sieht, dass offenbar die, die Stehplatz-Tickets für Löwenfans gerade mal 5 Euro kosten.
1: Oh, okay. Ja, ich glaube schon. Also vom Gefühl her müsste es da schon eine Löweninvasion geben, oder? Also also die Chance kann sich einschätzen. Ist, ich ich kann es auch schwer einschätzen, aber Dortmund ist eine Reise wert, zumal es ein verlängertes Wochenende ist. Ja. Äh, 3. Oktober ist dann Montag. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da zweieinhalb, dreitausend Löwenfans dabei sind. Das kann ich mir auch vorstellen. Und ich, ich glaube auch, dass einige Dortmund-Fans dabei sind. Ja, mit also, Sicherheit. Ich würd da schon von ich weiß nicht, ob es 10.000 wären, aber Ja, 10 ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber bisschen ich sag mal
0: also 5.000, 6.000 würde ich da schon Ja, ja auf jeden Fall. Also, finde ich schon auch äh, bemerkenswert.
1: Ich habe leider keine Zeit. Ich wäre auch gern hingefahren, aber
0: nee, ist, ist bei mir auch äh, nicht möglich, aber ich habe einen, gu hab einen guten Grund. Vielleicht hat man äh, meinen Sohnemann äh, ein bisschen im Hintergrund äh, am, am ja. Morgen brüllen gehört. Ähm, da ist eine Taufe. Also das, ah, ja gut, das ich glaube, das ist, äh, ist
1: Entschuldigung genug. Bist du entschuldigt auf jeden <lacht> Fall. <lacht> genau. Für ähm, dann die Woche drauf gegen Ingolstadt im Grünwalder wieder. Ja, da feiert dann der Alex seinen Geburtstag hier. Gell? Und in Bayreuth. Bayreuth habe ich auch fest eingeplant, auswärts.
0: Oh ja, da muss ich mal gucken, ob sie das bei mir äh, ausgeht. Das Bayreuth haben wir ja, da hatten wir ja eigentlich so quasi schon eine indirekte Verabredung mit Markus als oder mit Felix Weber oder mit, ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> müssen wir ja jetzt nicht alles durchgehen. Einfach kurzes, kurzes Stichwort Stadion, nochmal zu Dieter Reiter. Natürlich war das das große Interviewthema Stadionfrage, Stadion Zukunft von 60 München. Wir werden das jetzt hier nicht breitreten. Ich denke, das kann man in, in der Presse jetzt gut nachlesen, was da die Basisaussagen gewesen sind. Wir müssen da jetzt nicht drüber philosophieren. Ist jetzt auch nicht unser Thema, wollen wir jetzt an dieser Stelle auch nicht ähm, aber klar, dass, dass, hm. es, dass es Gespräche zwischen Stadt und Verein und äh, KGAA einfach geben muss, welche Optionen sich auftun, vor allem mit mit dem Wissen oder mit der Erfolgswelle, die momentan da ist ähm, und dass es da um langfristige Pläne geht, überhaupt keine
1: Diskussion. Es wäre ja fatal, wenn man nicht drüber sprechen würde Ja. in der jetzigen Situation. <lacht> Absolut. Aber ja, ich glaube, das Stadionthema, das, das können wir zugegebener Zeit mal breiter diskutieren. Ja, aber nicht heute. Ja. <lacht> ähm, was haben wir noch? Ähm, ja,
0: Länderspielpause. Ich, Ungewohnt. Ja. Ähm, aber der Löwe kickt ja trotzdem. Ja. Und ähm, auch gar nicht so unwichtig. Klar, wir haben jetzt zwei Testspiele am 22.09. gegen die WSG Tirol und am 23.09. beim SV Münsing Ammerland. Dann aber in der kommenden Woche am 27.09., also kommenden Dienstag, äh, Totopokal in Illertissen. Und... Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus. Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht nachgeguckt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das Spiel wieder ähm, auf BFV, TV im, im, im Netz irgendwo zu sehen bestimmt, sein wird. Bestimmt. Ähm, und klar über die Favoritenrolle müssen wir nicht reden, aber Ilatissen, Vorsicht, immer gefährlich. Das ist ja. ähm, eine gehört für mich zu den Teams in der Regionalliga Bayern, die am unge oder nein, nicht ungewöhnlichsten, aber so am mitunter am schwierigsten auch
1: zu bespielen sind. Also das ist kein Madewiesen. Ja, zumal Illertissen, ich, wie lange spielen die schon Regionalliga? Das ist ja so fast schon. Der äh, Der Regionalliga Dino, quasi. Der HSV der Regionalliga. Ja. <lacht> ja weil Illertissen auch nicht aufsteigt. <lacht> so ist es, ja, genau. <lacht> ja. Ja, nee. Äh, ich es jetzt mal als, als Härtetest für, fürs BVB-Spiel dann sehen. Ja, ist aber auch gut so, dass du, dass du, dass du ja. so ein bisschen im
0: Spielrhythmus bleibst. Die zwei Testspiele sind wunderbar, aber dass du dann trotzdem ja. relativ zeitnah wieder so eine eine Wettkampfsituation hast, wenn auch in, in Anführungszeichen ungewohnte Umgebung, weil es ja doch mhm. alles wieder eine Nummer kleiner, also regional naja. ist. Ähm, aber ähm, dass du weißt, du musst dort funktionieren und da werden unter mit Sicherheit wieder wird der ein oder andere wieder Einsatzzeiten bekommen, der zuletzt mhm. ein bisschen weniger gespielt hat. Und ja. ähm, deswegen ist es auch ein wichtiges Signal. Ah ja, äh, vielleicht noch ganz kurz. Ähm, es gibt ja schon die ersten Berichte, wonach der neue Vertrag von Leo Morgalla schon äh, unterschrieben ist. Äh, scheint anscheinend noch nicht der Fall zu sein, aber zumindest ist man auf der Zielgerade. Und was man so hört, bis 2026, also weitere vier Jahre, wo ich sage, sehr schön. Mhm. Ähm, und offenbar, wenn das so kommt, wäre
1: es ein Coup, keine Ausstiegsklausel drin zu haben. Das wäre das wär Wahnsinn. 2026 ohne Ausstiegsklausel, Vierjahresvertrag. Boah. Also, also wenn das hinhaut, ja. dann ähm, ziehe ich weitere
0: Hüte vor der sportlichen mhm. Leitung. Weil mhm. wenn das wirklich durchgeht, also das spricht dann sowohl für die sportliche Leitung, ähm also als, auch für Leandro als auch für Leandro Morgala. Als auch für Leandro Morgala. Ja. Und das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ja. eine ist das Aushandeln dieses Vertrages und das in Anführungszeichen durchzudrücken, die Vereinsinteressen. Das andere aber auch von einem Leo Morgala zu sagen, hey hier kann ich mich jetzt entwickeln. Ich mache ja. das safe und ich bin, und jetzt übertreibe ich vielleicht ein bisschen, aber ich sehe darin auch eine gewisse Dankbarkeit ja. dem Verein gegenüber. Hey, ihr habt mir die Chance gegeben, ich habe mich jetzt hier festgespielt, dann solltet ihr, ich werde irgendwann weggehen. Ja, Natürlich, das weiß jeder. Aber dann erntet ihr noch Früchte davon und zwar gescheit. Mhm.
1: Absolut, ja. Und das finde ich bemerkenswert. Ja. In den Man muss sagen, Tagen in vier, in vier Jahren, in vier Jahren, wenn dann der Vertrag wenn er denn unterschrieben ist, wenn er dann ausläuft, ist er immer noch erst 21. Also das ist schon auch Wahnsinn eigentlich. <lacht> da Darfst du eigentlich gar nicht drüber Nee, Moment, jetzt ist er, ist nee, jetzt 18, er ist 18 geworden. Er also ist 18 geworden. Okay, dann ja, dann ist er alter Hase. Bist du ja, da. ja, Dann, uh, Kur kurz vor Rente.
0: <lacht> Nein, aber das, ich ist was, noch das muss man sich halt wirklich so auf der Zunge zergehen lassen. Man muss das Absolut, mal immer ja. umrechnen. Da merkst du erst, was Wahnsinn. da für eine Aussagekraft dahinter ist.
1: Ja. Ich habe noch eine schöne Geschichte, ähm, die hat mir der ehemalige PMP-Kollege und äh, die Reporterlegende Karl-Heinz Kaas ähm, zugeschickt. Der war mit einer mit dem reichen Haller-Löwen-Fanclub unterwegs im Grünwalder Stadion. Ähm, die haben nämlich eine ja einer Frau eine ganz besondere Freude gemacht, äh, die Hilde Leitner die aus Schneitzenreuth kommt und mehrere Schlaganfälle hatte und halt mittlerweile im Pflegefall ist, im Rollstuhl sitzt, die hatte eine, einen ganz großen Wunsch, noch einmal in ihrem Leben die Löwen im Stadion zu sehen. Und äh, der Herzenswunsch, Bus hat ihr diesen Herzenswunsch erfüllt. Und äh, sie war gegen Aue im Stadion, war vorher am Trainingsgelände, ist von Michael Kölner empfangen worden, gibt sehr schöne Fotos von, von Karl-Heinz Kass. Äh, und da steht auch im Text, dass die Löwen ihr das sehr leicht gemacht haben, auch das, das, die Organisation des Ganzen äh, ist mit offenen Armen empfangen worden, hat dann direkt am Spielfeldrand quasi das Spiel verfolgen können, hat einen Sieg gesehen äh, und ja ist da sehr, sehr glücklich nach Hause gefahren und das äh, Zitat, das muss ich jetzt kurz suchen im Text, äh, sie hat quasi gesagt, genau, mein schönster Tag seit vielen, vielen Jahren und äh, ja, auch das ein, eine sehr schöne Geschichte, finde ich.
0: Das muss man einfach auch mal so sacken lassen. Also das war ja. jetzt von mir jetzt, einmal einmal durchatmen, einfach das mal ähm, toll. Tolle ja. Sache, ähm, zeigt auch dieses Kfui, über das wir Absolut. oftmals reden und dass das dann auch gelebt wird. Ist auch nicht alles selbstverständlich, vor allem mit mit Auflagen ja. mittlerweile, die es halt einfach gibt, ähm, in jeglicher Art und Weise, wo du organisatorisch die Stellschrauben drehen musst, damit
1: sowas wirklich hinhaut. Ja. Ähm, aber und auch, wie auch wichtige Erkenntnis wieder für die Zukunft auch, dass der Verein oder die Verantwortlichen nie vergessen sollen, was dieser Verein für die Menschen bedeutet. Mhm. Ähm, ich meine, die, die ist, im Pflegefall und sie sagt, das, das Wicht oder das Schönste, was sie sich vorstellen kann, ist bei 60 im Stadion zu sein. Äh, die hat bestimmt andere Sorgen im Leben, aber mhm. das ist quasi ihr, ihr größter Herzenswunsch. Und das ja, ist, ja sollte man sich immer bewusst, bewusst machen, was was diesen Verein ausmacht und was er den Menschen bedeutet. Flucht
0: aus dem Alltag, Ablenkung, genau. Unterhaltung ist ja. ganz, ganz vielschichtig. Da könnte man noch mal einen eigenen philosophischen Podcast drüber ja. machen, aber ja. äh, das wollen wir euch jetzt hier nicht antun. Äh, blicken wir vielleicht einmal kurz voraus. Ähm, wir haben ja in diesem, in diesem, in dieser Saison den den kuriosen Fall dieser äh, mon monsterlangen Winterpause, weil da ein Turnier hm. in im Na äh, Nahen Osten, ist es, das ist noch der Nahe Osten, stattfindet, darüber wollen wir jetzt im Detail nicht sprechen, aber es ist eine neue Situation natürlich, eine monsterlange Winterpause, bin gespannt, inwieweit man dort eine Form konservieren kann, beziehungsweise vielleicht dann da, da den Bock umstoßen, wenn es dann doch mal eine Krise kommt, wir wissen es noch nicht, da bin ich gespannt, wie die einzelnen Mannschaften damit umgehen, das ist ja fast wie ein Saison- Neustart, das ist ja keine Pause, das ist ja fast schon, sind ja zwei getrennte Halbsaisons, wenn man es fast schon so
1: so sehen möchte. Ja, ähm, eigentlich länger länger als die eigentliche Sommerpause, oder? Ja, un oder ja, ungefähr genauso lange, es, ja. zehn, es, zehn Wochen oder so? Es nimmt sich nicht viel
0: jedenfalls. Ja, das Deswegen, wirklich, ähm, das hat ja. wirklich was von zwei Einzelkurzsaisons. Ja. Ähm, 60 wird aber, ähm, das ist jetzt bekannt, in dieser in dieser WM-Pause ein Turnier spielen und zwar den wörter Cup und wird mhm. am 19. November dort bei diesem Vier-Mannschaften-Turnier gegen Hertha BSC antreten, mhm. den Big City Club. <lacht> Liebe Grüße nach Berlin. Ich glaube, momentan ist ziemlich klar, wer da die Nummer 1 ja. ist.
1: Ja, der nicht ganz so Big City Club. Genau, der nicht ganz so Big City Club, also 60 ich, ich, gegen ich die alte Dame. Ich fände ja, mir kommt jetzt gerade die Idee, äh, schön, wenn man äh, Hallenturniere wieder aufleben lassen würde in dieser Zeit, in dieser fußballfreien Zeit. Das wäre ja, ja wunderbar, um äh, den Hasseröder Cup und was hat es damals immer gegeben und irgendwas in äh, wo war das immer? Das DFB Hallenmasters grundsätzlich. DFB Hallenmasters, auch, auch sehr schön, ja. Genau. Übrigens, das ist, und das, ja, das schmeiße ich gerne rein, dann mache
0: ich jetzt mal kurz den Datenlöwen und ich wiederhole es so gerne, weil ich das die, die deutsche Hallenmeisterschaft der Titel, den 60 gewonnen hat, aber nie der FC Bayern. Ja. Und sogar die Spielvereinigung 596.
1: unter Haching im Übrigen. <lacht> Hachen, der sogar letzte Sogar zweimal, deutsche glaube ich, oder? Ah, genau, stimmt. Die waren die Letzten. Bei Haching, war Haching ich waren die Letzten. 2001, genau. 60, 2001, genau. damals
0: legendär, in Dortmund ähm, ja. das Finale gewonnen. Ähm, deutscher Hallenmeister damals. Man hat sofort den Briefkopf geändert. Fand ich übrigens auch sehr gut.
1: Mit einem überragenden Horst Held. Damals.
0: Oh, ja, Hotte Held. Legendär. Aber Und wir schreifen äh, mal. Ein. Peter Nowak. Genau. Aber wir schweifen, aber ich bin bei dir, solche Hallenturte, ich fände sie so gut, wenn ja. sie wieder da wären. Nein, also wie gesagt, der Wörthersee Cup 60 gegen Hertha BSC und im anderen Duell äh, heißt das äh, York United Football Club, äh, ein Team aus Kanada gegen den Gastgeber Austria Klagenfurt. Äh, das hm. ist nicht uninteressant, denn Klagenfurts Trainer ist kein geringerer Peter als Peter Parkhult. Ja. <lacht> so schließt sich ein Kreis. Ein Zitat übrigens von Peter Packholt in der Ankündigung dieses Turniers. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass 1860 bei uns in der Geschäftsstelle regelmäßig Thema ist. Da gibt es ja den einen oder anderen, der Bezug zu diesem Verein hat.
1: Jetzt muss man sich das mit der Stimme von und dem Dialekt von Peter Packholt vorstellen. Ich werde das jetzt klingt nicht versuchen. Schon in ja, aber ich werde es <lacht>
0: jetzt nicht versuchen zu imitieren. Also, ähm, das könnte ein Satz heiße Ohren setzen. Das muss nun wirklich <lacht> nicht sein. Aber wie gesagt, äh, eine schöne Gelegenheit gespielt wird am ähm, äh, ist das äh, also das T äh, Duell mit Hertha BSC ist am 19. November, also noch kurz vor WM-Start sogar. Finde ich aber wie gesagt gut, das zu nutzen. Ja. Ähm, und einen Tag später ist dann äh, Finale und Spiel um Platz drei angesetzt. Hm. Gibt bestimmt den einen oder anderen, der einen kleinen Ausflug da macht nach äh, nach
1: Österreich. Absolut, Klagenfurt ist schön. Auf jeden Fall ja und nicht so weit. Nein, es geht. Kann man einen Tagesausflug hinmachen. Wow. Oder sagen wir mal einen Wochenendausflug. Ja, Wochenendausflug. Ich glaube, ja. das äh, ist, ist die
0: bessere Variante. Dann biegen wir auf die Zielgerade ein von Stammtisch, Episode Nummer äh, 74. Ähm, haben wir noch irgendwas Kleinteiliges? Ich glaube, Alex, für dich steht ja. äh,
1: demnächst jetzt etwas was, was ziemlich Geniales an. Auch das, ja. Äh, am 30. September erscheint mein Buch, mein erstes Buch über... Natürlich über die Löwen, wie sollte es anders sein? Ähm, kuriose Fakten, ein, ein Streifzug durch die Geschichte, Kurioses, auch ein paar Dinge, die man vielleicht noch nicht wusste über die Löwen, ähm, in kleinen Happen aufbereitet, mit Fotos, mit äh, Grafiken. Äh, 1860 München, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten, heißt das Buch. Wie gesagt, erscheint am 30. September, kann man überall schon vorbestellen, bei Amazon, bei Weltbild Thalia und wie sie alle heißen, die Buchhändler bestimmt. auch, Buchhändler und um Ecke auch. Also die auch, auch dieser Auch das, ne? unbedingt. Also wenn ihr die die Wahl habt, dann unbedingt lokal kaufen. Natürlich. Ähm, ich bin selber schon gespannt. Ich habe es noch nicht in den Händen gehalten bis jetzt. Ich hoffe, dass die in, in, in diesen Tagen die Exemplare kommen. Äh, und bin selber schon ganz gespannt. Mein erstes Buch äh, ja, wird wird auf jeden Fall spannend.
0: Ich kann dir sagen, ähm, es ist ein extrem komisches Gefühl, das heißt ja. sein erstes eigenes Buch plötzlich in den Händen zu halten. Bisher hat das, okay. hatte man es als Word-Dokument, dann hast du mal ein ja. PDF gehabt, dann hast du mal ja. den äh, auf, auf DIN A4 Seiten, ausgedruckt den Abzug, um zu sehen, wie das Layout halt aussieht, aber das, erst, ja. das erste, das genau. Mal, das Ding wirklich in den Händen zu halten, ja. glaube mir, ich habe diese Erfahrung ja
1: auch machen dürfen. Ja. In einer anderen Sportart. Ja. Ja, ich glaube schon, also es ist ja, ich habe jetzt doch schon einige Texte auch in in print äh, Printmedien veröffentlicht, aber ich glaube, so ein Buch ist nochmal was anderes, weil es einfach bleibt. Eine, eine ja. Tageszeitung, mein Gott, die, die liest du und wirfst weg äh, oder nutzt es, um Fisch einzuwickeln oder keine Ahnung. Ja, oder aber, die Wände äh, zu tapezieren, ne? Zum, oder so, Abdecken. genau, ja. oder äh, oder das Katzenklo damit auszuräumen und die irgendwie sowas. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber ein Buch ist halt einfach, das hast du in in 30 Jahren noch im Regal stehen und und steht dein Name drauf und dann auch noch mit mit Verbindung zu 60 ist natürlich schon schön auf jeden Fall.
0: Und das Schöne ist aus unserer Sicht und damit beenden wir diese Diskussion, weil das ist wahrscheinlich für euch äh, für die Stammtischgemeinde dann ein bisschen staubtrocken. Aber persönlich,
1: du darfst dich ein Leben lang Autor nennen, weil es geht ja nicht. Absolut, direkt. absolut. Autor ist sowieso äh, so, so ein so ein Begriff auch. Für dich. Ich ich nenne mich ungern Autor, aber es ist dann doch es ist ja zutreffend. Aber ja, jeder, du kannst nennt, sich, es in jeder, jeder nennt sich Autor. Wenn das irgendwann ist kannst du es nennen. Eben. Nimmt dir keiner Eben. weg. Eben. Ja. Journalist, Podcaster und Autor Alexander Augustin. <lacht> Klingt schon. Ich sehe mich, seh mich schon bei Markus Lanz sitzen. <lacht> ich sehe, dass du mit, dass du mit Markus Lanz irgendwann einen Podcast machst. Oder so aus meiner Keminate. <lacht> ähm, wir haben noch eine kleine, ähm, eine kleine Sache. Wir haben ja in der letzten Woche ähm, ja zur Unterstützung aufgerufen oder wir haben gesagt, wir, wir, wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützen würdet, weil wir Fixkosten haben und weil wir natürlich auch großen Aufwand betreiben mit dem Podcast. Und was dann danach gekommen ist, war wirklich Wahnsinn. Mhm. Also sehr, sehr viele Unterstützer, die uns äh, ja eine kleine Spende zukommen haben lassen, was uns schon wieder durchs nächste Jahr bringt, so viel können wir sagen. Ja. Und das ist wirklich Wahnsinn. Und deswegen auch namentlich Danke an Michael, Fabian, Thomas, Karen, Daniel und Andreas, die uns alle in der letzten Woche unterstützt haben und äh, wer das natürlich weiterhin machen will, gisinge-bergfest.de/support ähm, könnt ihr könnt ihr mal draufschauen, wenn ihr wollt und ja riesen Danke an alle, die uns schon unterstützt haben.
0: Ein dickes Merci und äh, um Stefan Schneider ein bisschen abgewandelt zu zitieren:
1: Vergelts Gott, dass ihr das Bergfest hört. Ja. Dann das Ist wirklich äh, ja Wahnsinn. Also das, das, hat mich schon sehr, sehr gefreut in der letzten Woche. Überhaupt, ich habe mir letzte Woche die letzte Woche auch Gedanken gemacht. es ist schon immer wieder krass irgendwie, dass die Leute auf quasi auf unsere Folgen warten. Es ist ein komisches Gefühl. Ich ja. weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist wirklich äh, ja Wahnsinn irgendwie. Mhm.
0: Ja, kann man nicht anders sagen, dass
1: man, dass man Teil Teil des Alltags von von anderen Leuten ist mit diesem Podcast. Und das ist das kann man mit keinem Geld auch bezahlen. Das ist einfach deswegen machen wir das, ähm, um Menschen zu unterhalten, um ihnen eine Freude zu machen, um sie Vielleicht auch mal zu informieren, soll ja auch vorkommen. Deswegen, ja, einfach, einfach schön.
0: Einfach schön war auch dieser Stammtisch am frühen Mittwochmorgen mit dir, mein lieber Alex. Äh, machen wir den Deckel ja. drauf auf Stammtisch-Episode Nummer 74. Liebe Grüße nochmal an dieser Stelle nochmal an Anja. Wir freuen uns, wenn du wieder da bist, wenn du, wenn du wieder fit genug bist. Ähm Ansonsten verweisen wir wieder Facebook, Twitter, Instagram, folgt uns, da verpasst ihr nichts, lasst eine Bewertung, da abonniert den Podcast, erzählt es weiter, wenn es euch Spaß macht, was, was wir hier so treiben. Ähm, ansonsten verbleiben wir mit den allerbesten weiß-blauen Grüßen vom diesmal morgendlichen Löwenstammtisch. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und bleibt vor allem eins, löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.